0: Bonjour à tous, on va laisser les dernières personnes s'installer. Je m'appelle François, bienvenue pour cette nouvelle conférence du Satis. Comme on est entre nous, on est en petit comité. Euh, bien, euh, on va se permettre des choses qu'on ne se permet pas d'habitude. L'interactivité, la vraie, c'est-à-dire vous, vous n'hésitez pas à, à lever euh, votre main et on sera ravis de, de, de prendre vos commentaires, vos questions, etc. Je suis très heureux de cette conférence parce qu'on a, euh, a plein de gens de grande qualité euh, qui viennent d'horizons très différents et même d'horizons géographiques très différents. On va en parler dans une seconde. Je voulais euh, commencer par, euh, on, on appelle ça le régional de l'étape autour de France. Euh, William Smith euh, de Paris Match. Alors Paris Match, incroyable titre, plus de 70 ans déjà. Et toi, tu es un homme de vidéo à Paris Match, c'est bien ça
1: Bonjour tout le monde, donc euh, effectivement j'incarne la vidéo dans ce journal avec une grosse histoire, 70 ans tu l'as dit. Euh, tout l'enjeu pour un, pour un journal tel que Parimage c'est justement de se renouveler, de se diversifier, d'être présent sur les plateformes, sur les sites web, euh, de rayonner. Et la vidéo c'est un moyen euh, parmi d'autres et un moyen assez important de pouvoir exister dans l'image par exemple et donc je développe depuis 5-6 ans, j'ai dû être le premier GRI en interne dans cette structure, à devoir créer de la vidéo, s'adapter, adapter le contenu vidéo en fonction de on, comment on consomme l'actualité. Et depuis six ans, voilà que, que dure cette aventure. Je suis passé par plein d'étapes différentes. Mon métier a complètement évolué en six ans. Les formats ont changé. Le retour d'expérience aussi. C'est un work in progress permanent. Donc, en tout cas, voilà, c'est un médium qui est extrêmement intéressant aujourd'hui à développer et qui est stratégique en tout cas pour, pour Paris Match.
0: En tout cas, tu nous fais un beau teaser. Tu vois, j'imagine un truc yes. en télé, on aura un petit « coming next » comme disaient les, les Anglais. Euh, sans transition, bienvenue JP Bonnet. Euh, JP, tu as été prof de sport, sportif de haut niveau. Là, tu fais du développement personnel depuis le Sud-Ouest, depuis le Pays Basque. Explique-nous explique JP.
2: Tu as tout bon déjà. Bonjour. Donc, Je suis JP Bonnet. Euh, effectivement, depuis 2015 maintenant, j'ai développé beaucoup la vidéo pour accompagner les gens, donc c'est beaucoup de création de contenu. Euh, pourquoi la vidéo Parce que qu'on travaille essentiellement, en tout cas dans, sur le web, sur les réseaux sociaux, Facebook, euh, YouTube, notamment plus Facebook pour ce qui nous concerne pour l'instant, on est en train de développer YouTube, euh, et ça permet vraiment de toucher euh, un plus grand nombre. Et de le toucher d'une façon de qualité. Alors, après, des niveaux de qualité de vidéo, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes exigences. Moi, mon métier, c'est d'accompagner les gens, ce n'est pas de faire de la vidéo. Donc, j'ai sûrement un niveau d'exigence moindre qu'un technicien qui va vouloir une image plus proche, etc. Mais en tout cas, c'est un formidable moyen de toucher les gens, de faire passer son message. Et je dirais qu'il y a plusieurs formes de contenu. Là où il peut y avoir vraiment un, une amélioration dans, dans, le, dans le contenu web, c'est les, les, les contenus, ce que j'appelle la tranche de vie, la vidéo pédagogique et la vidéo événementielle. Bon, événementielle, ça serait de faire des, des lives ici ou des vidéos ici, profiter de l'événement pour justement promouvoir son message. Je pense qu'on est tous là pour passer un message, hein, il me semble. Euh, donc, euh, voilà, moi, j ai, j ai, j ai, j ai, je trouve qu'il y a moyen d'être visible sur le web, euh, même en montrant des aspects imparfaits c'est peut-être là-dessus que j'ai envie d'aller, c'est que euh, ici on nous montre de la perfection. Je vois, je vois le matériel, je suis éberlué par ce qu'on qu peut produire aujourd'hui. Et à la fois, euh, sachez que l'imperfection est un formidable vecteur euh, pour toucher les gens, parce que ça nous rend humains, et que face, enfin, ils se disent j'ai affaire à des humains. Alors que si la, la perfection aujourd'hui, moi ce que je ressens par rapport au, à l'accompagnement dans le développement personnel, c'est ça. C'est que euh, les gens ont l'impression d'être face à des machines, ce qui n'est pas faux. Mais derrière les machines, il y a des humains. Et on voit hein, sur ce salon, il y a beaucoup d'humains derrière les machines. Et voilà, moi, c'est là dessus peut être que je, que je partirais. D'accord. Humaniser cet aspect technologique parce qu'avant tout, on est là pour faire passer des messages.
0: Alors moi, je te connais un peu mieux que les autres et je, te, je fais le teaser à ta place. Tu veux bien ouais, ouais. Donc, tu, en 2015, tu es passé de 10 000 abonnés Facebook. Non,
2: non. En 2015, je suis passé de 1200 abonnés Facebook à 12 000 abonnés en deux ouais. mois en faisant un live Facebook par jour. Euh, parce que c'est... Un... Alors, Alors normalement, attention, je, euh, je, je vais dire...
0: Mais tu vas expliquer comment après Comment après Voilà, c'est là que ça
2: arrête le teaser. Ça, ça arrête.
0: <rire> non, non, mais ça, on l'avait pas assez répété, messieurs, dames, on est vraiment désolé Doha bienvenue. Alors là, tu vois, on était dans le sud-ouest, Pays Basque, on met un cap euh, au nord, Wallonie, Belgique. Belgique. Bienvenue, Doha
3: Bonjour, bonjour à tous.
0: Doa, ma jolie, Miss Marketing, explique-nous.
3: Alors, moi, la vidéo, c'est vraiment une grande histoire d'amour passionnante. Euh, je l'utilise pour trois univers, mes trois univers. Donc, euh, je suis architecte d'idées, la fondatrice de Miss Marketing Magazine. C'est un média qui met en lumière les compétences féminines à travers des interviews, des vidéos, des Facebook Live, des, des Insta Live et euh, à travers un événement euh, annuel qui s'appelle les Rôles Modèles Féminins à Paris.
0: 220 participants à Paris, respect.
3: Oui, merci pour une première édition. Ça va Chapeau. Le deuxième univers, c'est la vie sur l'eau. Donc, moi, j'habite sur un bateau, un Namur Et en fait, je partage avec la vidéo la, la vie sur l'eau, les navigations, l'électricité, euh, comment on fait euh, euh, par rapport au wifi etc. C'est vraiment un autre mode de, de vie. Et euh, le troisième univers, c'est le lacrosse. Donc, je, suis, euh, je fais partie de l'équipe euh, du lacrosse. La crosse canadienne, c'est comme le hockey, mais la balle en l'air. Et donc, euh, je fais partie de l'équipe namuroise. Et donc, à travers la vidéo, c'est toujours la vidéo, le fil conducteur entre les univers pour partager chaque univers, les avantages, les privilèges, les inconvénients.
0: Écoutez, formidable. Merci. Et alors, euh, vous avez remarqué, messieurs, dames, on a parlé énormément de contenu. Et là, maintenant, on va parler monétisation, les sous du business. Hein hein bon. Et Sébastien Bouillet très heureux de, de te recevoir également. Influence for you. Influence 4U, influence 4 c'est ça en français à la, à la
4: française, c'est ça, Influence 4U. <rire> effectivement... Alors,
0: plus gros cabinet
4: ou, ou société d'influence en Europe Explique-nous. Alors, effectivement, euh, donc moi, j'ai monté avec mon frère en 2012, euh, c'était Influence 4U, et euh, mon nom, Sébastien Bouillet. Et, euh, et en fait... Comme toutes les on va dire belles histoires, à vous d'en juger, mais en tout cas, comme toutes les histoires, il y a eu un, un élément déclencheur qui a fait qu'on a monté cette société avec mon frère. Et l'élément déclencheur s'est passé en 2011, où on avait à l'époque juste un site d'e-commerce dans le gaming. Et ce site d'e-commerce, on cherchait plein de leviers marketing pour se faire connaître. Et on avait testé bah, la presse traditionnelle, la radio, l'affichage sur les sites web, etc. Et euh, un jour, il y a un mec qui nous contacte et qui nous dit bah, « Moi, j'adore votre concept, j'ai une grosse chaîne sur YouTube qui parle de gaming et j'aimerais euh, parler de vous à ma communauté. Est-ce que vous pouvez juste m'offrir un abonnement à votre service ?» On a dit bah, « Pourquoi pas ?» On lui a envoyé des jeux vidéo et là, il a fait une vidéo où il a mentionné le fait qu'il euh, aimait bien notre site. Et euh, il a mis un lien qui redirigeait vers notre site et il a fait sauter notre serveur euh, en quelques heures juste parce qu'il y avait trop de monde qui avait cliqué sur ce site. Et en fait, ça a été l'élément déclencheur de notre aventure « Influence for You ». Et aujourd'hui, la vidéo fait partie des médias privilégiés par ce qu'on appelle les « millennials », donc on va dire les gens qui ont moins de 35 ans, pour faire simple, qui n'aiment plus trop lire. Euh, J'ai envie de dire qu'ils parfois ne savent plus lire, mais ça, c'est un autre, un autre sujet. Euh, et aujourd'hui, bah, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche du monde. Donc dès que je cherche quelque chose, eh ben, je vais taper sur YouTube comment refaire ma salle de bain, comment changer un pneu j'en sais rien, et je vais tomber toujours sur des vidéos qui vont m'expliquer la vie, et euh, c'est aujourd'hui un formidable vecteur de communication, et de la même façon, on a sur d'autres réseaux, comme Instagram ou Snapchat, des formats, ce qu'on appelle les stories, des vidéos très courtes, où là, on va chercher complètement le côté humain, on n'a pas du tout de production vidéo. C'est vraiment, je raconte ma vie, c'est un peu de la télé-réalité, mais en format très court. Et ça, bah, ça passionne euh, les gens euh, qui ont, je vous dis, les milléniaux qui ont moins de 35 ans aujourd'hui. Donc c'est vraiment des formats vidéo, qu'ils soient longs ou courts, qui intéressent le plus cette population.
0: Donc JP, nouvelle saison petit teaser où tu as fait un x10 grâce à la vidéo sur Facebook en nombre d'abonnés. Est-ce que tu peux nous citer juste un chiffre qui va nous faire rêver pour, que, pour le petit teaser, là, tout de suite
4: euh, Alors, il y a un chiffre que j'aime bien, euh, qui est euh, la durée d'attention sur une vidéo. Je m'explique, on a travaillé avec une YouTubeuse qui a fait la promotion d'un produit. Alors, c'est très cliché, là, c'est un produit cosmétique. Et euh, on a regardé le temps que passait son audience à regarder la vidéo. C'était une vidéo de 10 minutes. Et on s'apercevait qu'à la moitié de la vidéo, au bout de 5 minutes, il restait encore 50% de son audience. Et on parle de centaines de milliers de personnes. Et on a fait un comparatif en achetant des vues sur YouTube, parce qu'on peut acheter des vues. Et on a proposé ce même contenu à des gens qui n'étaient pas abonnés à cette influenceuse-là. Et à la moitié de la vidéo, il restait plus que 5% de l'audience qu'on avait achetée. Donc tout ça pour dire que quand on est fan de quelqu'un, on a tendance à regarder complètement le contenu qu'il nous propose et à rester potentiellement des minutes à suivre les conseils de cette personne-là. Et ça, par rapport à un média très classique, enfin publicitaire classique, ça a un impact qui est dix fois plus supérieur. Donc le contenu est roi. Le contenu est roi, j'ai envie de dire, le côté humain, la personne, et la confiance qu'on accorde à cette personne, c'est ça la clé aujourd'hui du marketing, en tout cas pour moi, de la, du marketing d'influence.
0: Merci, belle, belle intro. Euh, on a planté le décor. Euh, je propose qu'on revienne à... On revient à William Smith de, de Paris Match. William, quand on a préparé, tu m'as parlé de réalité virtuelle. J'ai vu que tu avais fait des choses en 360. Euh, quand tu m'as envoyé des photos de toi que j'ai utilisées euh, sans modération sur les réseaux sociaux pour présenter cette but. séance, j'ai vu des drôles d'appareils avec six objectifs. Euh, d'autres appareils bizarres que tu tenais euh, dans des positions pas possibles Explique-nous, qu'est-ce que, qu que tu fais euh, à Paris Match
1: donc, Paris Match, il y a la vidéo flat classique, euh, la vidéo qui est formatée aussi pour les réseaux sociaux, euh, la vidéo d'actu euh, assez classique qui peut s'apparenter euh, à ce que peut, qu peut produire des télévisions et compagnie. Mais effectivement, on explore d'autres façons de raconter des histoires. Et puis la VR, c'est quand même quelque chose, c'est une nouvelle techno qui est apparue il y a 4-5 ans, qui remonte en fait à plus de 20 ans, mais qui est abordable pour euh, des titres de presse depuis 4-5 ans. Donc, et juste
0: euh, pour replacer les, les choses dans le contexte, VR, rappelle-nous en 30 secondes ce que c'est. C'est
1: de la réalité virtuelle. Alors, moi je suis plutôt plus spécialisé dans la vidéo 360, donc c'est quelque chose de linéaire, c'est-à-dire qu'on a un contenu immersif qu'on regarde dans un casque, on suit une histoire, on suit des actions, mais il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de. Euh, voilà, c'est pas quelque chose d'interactif, euh, c'est pas de la, comme un jeu vidéo, etc. On est là pour raconter euh, une histoire, euh, faire vivre une expérience. Le terme expérience est vraiment euh, très très bien choisi là-dedans parce que chacun peut vivre son expérience différemment, c'est-à-dire qu'en fonction. Euh, de, de la scène qui se déroule dans, dans le casque, finalement, c'est l'utilisateur qui décide de là où regarder. Nous, on peut juste, juste un tout petit peu influencer à gauche, à droite, son attention. Ce qui fait qu'une personne, par exemple mon voisin, s'il regarde la même chose que moi, il n'aura pas la même vision du film, puisque quand il va se retourner à droite, peut-être que moi je serai à gauche à ce moment-là, et le plan d'après du coup va s'adapter en fonction, donc il aura vécu le film différemment. Et une bonne expérience VR, c'est tout simplement une expérience qu'on a envie de re revoir parce que justement il y a différentes facettes à explorer. Et pourquoi ça intéresse Paris Match Parce que c'est un média, un médium, qui est... Bah, qui provoque beaucoup d'émotions tout simplement, on est souvent en hauteur d'homme. Le poids
0: est... des mots, voilà. le choc des photos.
1: Voilà, ça pourrait être le choc effectivement de, de, de l'image 360, parce que euh, l'émotion, l'empathie, c'est quelque chose qu qui est exploitable dans, dans, dans cette techno. Et, euh, et puis, euh, Paris Match est aussi connu pour avoir un certain nombre d'accès, c'est un petit peu ce pourquoi on, on est reconnu un peu aujourd'hui, et de pouvoir transporter nos utilisateurs vers ces accès-là, euh, c'est un espèce de fantasme euh, sans compter qu'en plus il y a un storytelling à adopter avec cette techno bah, qui fait rêver bah, les, tous les créateurs euh, qui se lancent un peu là-dedans modestement pour ma part mais c'est vrai que quand je vois un peu la sélection des films 360 je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous balader sur, sur le Satis euh, ça va très très loin hein, les délires vont très très loin l'expérience est, est, est très forte et, euh, et on s'aperçoit que ben, un média comme Paris Match, certes c'est de la photo, c'est des histoires classiques, etc. Des récits, ça peut s'adapter avec avec cette techno-là et euh, voilà, et ça nous permet nous d'exister en espérant effectivement que ça se développe, ce qui est pas forcément le cas encore aujourd'hui, mais en tout cas ça peut nous permettre de, bah, de continuer notre, notre savoir-faire, qui est donc de raconter des histoires et de sensibiliser les gens et, euh, et voilà.
0: Alors, moi, j'aime quand on est pratico-pratique. Il, il y a plein de gens dans la salle qui, qui sont là pour avoir de la viande à manger. Est-ce que tu peux nous citer une histoire, un film qui t'a particulièrement. Euh, voilà. Si tu avais à dire, bah tiens, dans l'histoire de, de William Smith de, de Paris Match, c'est ce film-là que je garderais. Ça serait lequel une thématique, si tu veux.
1: Alors, c'est assez compliqué en VR, tu veux dire, ou en vidéo Pourquoi euh... pas, oui, en VR, oui,
0: absolument, puisqu'on parle de cet univers 360.
1: Oui. Je veux prendre le, 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 le dernier film que j'ai fait euh, qui, euh, qui est sur un sujet assez... Euh... On va dire dans le cadre d'un partenariat qu'on a fait avec le Centre des Monuments Nationaux, qui s'occupe de gérer euh, les, différents, euh, les différents monuments en France, Notre-Dame, etc. Et ils ont un monument pas très très connu qui s'appelle la Villa Cavrois, qui est une villa d'architecte euh, qui se situe à Lille, pas très loin de, de, de chez toi. Et c'est euh, une villa assez dingue parce qu'elle a été complètement abandonnée alors que c'était un joyau architectural euh, des années 30, avec une grande famille bourgeoise, etc. Euh, que, Paul et, et Christine Cavrois. Et euh, bah, le principe de la VR, c'est de redonner vie à ce lieu avec bah, des comédiens avec une reconstitution Ah oui. et on fait jouer, c'est une évocation totale, hein. on n'est pas du tout dans un truc reconstitution euh, fidèle et compagnie ça a été fait avec trois euh, francs 6 sous euh, pardonnez-moi mais c'est qu'on n'avait pas beaucoup de moyens pour faire des vrais costumes mais peu importe il y avait des dialogues, il y avait de la vie et ce lieu qui est complètement magnifique, je vous invite à aller le visiter euh, de pouvoir mettre de la vie dedans et de pouvoir restituer une expérience avec de la vie, avec juste des, des, des actions de vie classiques, des invités qui viennent, une réception, un dîner. Des, des, voilà. Ça a été, je trouve, euh, un, une piste de travail qui a été très, 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 très intéressante. Et euh, bah, je crois que les retours ont été plutôt cool, en tout cas du côté de notre partenaire. Et même si ce n'est pas un sujet très « match », euh, ça ouvre la porte à plein d'autres façons. Voilà. Je pense que mon rêve, ça serait vraiment d'agglomérer justement la Ligne éditoriale de mon magazine avec cette technologie là, cette possibilité de création. On n'est pas exactement dans de l'actualité brute, on est plus dans de la restitution, dans de l'évocation. Mais voilà, le champ des possibles en tout cas et va au-delà de ce qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant.
0: Bien, euh, merci. À côté de toi, JP Bonnet, pas de costume, tu n'écris pas les dialogues. Euh, toi, c'est du spontané avec ton épouse Sandra Gorli.
2: Euh, oui, oui, mais je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la différencier Facebook et, et YouTube. Euh, Facebook, c'est vraiment de la vidéo intrusive. C'est-à-dire que vous êtes sur Facebook et vous regardez le fil d'actualité et on vous présente des choses. Pas forcément les choses que vous avez envie. Donc, en termes de vidéo, en termes de live, ça veut dire qu'on a 5 secondes. Ça monte jusqu'à 15, mais entre 5 et 15 secondes pour attirer votre attention. Pour faire en sorte que vous ayez envie de regarder euh, plus loin la vidéo. Euh, et là où la technologie pour moi elle est hyper importante, c'est qu'aujourd'hui euh, moi quand j'ai commencé ces fameux live là où je suis passé de 2002 à 12 000, euh, le format était carré, 4 hein euh, tiers c'est ça, si je ne me trompe pas ah, tu... Non non non, le format Facebook était carré, oui, carré. Euh, et euh, les algorithmes étaient plus gentils avec nous donc on pouvait faire ce qu'on appelle de l'organique, c'est à dire pas besoin de faire de pub, rien, donc ça montait assez vite. Et les téléphones n'étaient pas encore aussi performants, même s'ils si étaient déjà performants que maintenant. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut faire une tranche de vie, et c'est ça qui va attirer les gens de Facebook, une tranche de vie où effectivement il n'y a pas de maquillage, il, y a pas... il peut y avoir. J'ai fait... démarré une vidéo dans un placard avec une lanterne pour parler de la plus grande peur, donc on peut faire des, des mises en scène si on veut. Mais avec la qualité de téléphone qu'on a aujourd'hui, euh, ou même d'appareils photo qui sont capables de filmer euh, les, les outils technologiques qu'on a, on peut faire des tranches de vie hyper perfectionnées, hyper classe, qui vont pouvoir attirer l'œil et en même temps attirer l'attention des, des gens sur Facebook. Ça, c'est Facebook.
0: YouTube... Alors JP, avant que tu passes à YouTube, Facebook, tu es aujourd'hui à 37 000 abonnés. Oui. Comment est-ce que tu es passé de, 17, de 10 à 37
2: alors, on a continué, moi j'ai continué les, les vidéos, Alors, je ne faisais plus une par jour, parce que vous imaginez, 365 jours, une vidéo par jour, c'est quand même une heure de temps. Je suis coach avant tout, hein, je ne suis pas vidéaste, euh, donc j'ai ralenti, j'en faisais une par semaine, voire deux par semaine, deux lives par semaine, que je transformais en vidéo, que je mettais sur YouTube, mais sans prendre vraiment grand soin de ma chaîne. Donc, ça n'a pas forcément développé la chaîne, ça fait du contenu. C'est comme ça que je suis passé, c'est en continuant, en continuant et en faisant un peu de pub par la suite, parce que de toute façon, Facebook nous y oblige.
0: Donc, Donc quand tu parles l'organique, bah, juste pour replacer. Naturellement,
2: le naturellement, sans Donc, faire sans de payer. pub, sans rien, sans payer. Voilà, comme si le cabinet euh, du médecin se remplissait sans qu'il ait à faire de pub. Enfin, le médecin n'a pas besoin, mais euh, d'autres, euh, sans faire de pub ou quoi que ce soit. YouTube, les gens viennent chercher quelque chose de précis. Ça veut dire que là, vous pouvez vous permettre de faire du contenu pédagogique. Euh, en studio, euh, moins, je dirais, moins... Euh, spontané. Euh, ouais, moins spontané. Moi, moi j'aime bien le spontané, donc j'en ferai toujours. Mais moins spontané parce que les gens cherchent quelque chose de précis. Là où vous, êtes, vous devez être bon, c'est sur le titre. Il faut que, ce soit, que ça corresponde à la recherche. Mais effectivement, euh, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes. Si les gens trouvent ce qu'ils ont, qu ont cherché, ils vont rester. Voilà, C'est deux, les deux vraies différences. Donc, il y a vraiment un domaine où il faut où utiliser la technologie et tout ce qui met, qu met à notre disposition est formidable. Euh, sur, le, sur YouTube, effectivement, ça dépend ce que cherchent les gens. Nous, ils cherchent des conseils pour avoir de la confiance, de l'estime de soi. La qualité de la vidéo derrière, ce n'est pas leur premier souci. Euh, le seul truc que je disais à midi, c'est que le truc qui doit être bon, c'est le son. Parce qu'on peut regarder une vidéo jusqu'au bout si le son est bon. En revanche, s'il n'est si, euh, pas bon, on ne regarde pas. Alors que si l'image est moins bonne, on va quand même écouter. Donc, il y, y a vraiment une différence là-dessus.
4: Voilà.
0: Merci.
2: Et oui, je, on a confondu Rente à vie sublime avec ma femme, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Je ne suis pas bon mmh. dans le teasing. Moi, donc, euh, donc euh, euh, Rente à vie sublime, c'est notre société. Et, euh, on accompagne les gens à trouver leur vie sublime.
0: Et donc, c'est ce le nom que vous trouverez sur YouTube, sur Insta, sur Facebook et pour le site web. Pareil match, c'était plus évident. Hein. Pareil par, match sur les, sur les réseaux sociaux également.
1: Par rapport à, à, ces, à ces réseaux sociaux, bon. Le, je, je parlais avec beaucoup de romantisme et tout de toute la vidéo jusqu'à maintenant il faut parler aussi forcément des, des réseaux sociaux et, euh, et de la façon dont tout ça a vampirisé finalement la consommation de l'actualité en tout cas pour mon, pour mon domaine c'est évident qu'aujourd'hui euh, tu parlais tout à l'heure de, de taux d'attention de, de quelques secondes, euh, évidemment tout le travail de la vidéo consiste à s'adapter justement à ces, à ces réseaux sociaux alors il ne faut pas les voir comme quelque chose de, de négatif, c'est des plateformes qui sont très bien faites qui sont intrusives ou pas en fonction de Youtube, Facebook ou Instagram peut-être un peu plus quali, etc., ce qui est sûr, c'est qu'un média mainstream comme le mien doit s'adapter tout simplement au format aujourd'hui. C'est une question de survie. Donc, De toute façon, on est obligé de jouer les règles de Facebook. Euh, Facebook a vachement mis en valeur euh, la vidéo il y a quelques temps avant de changer les règles et euh, de passer sur un format plus de 3 minutes. Parce on avait tout, donc on avait tout intérêt, si vous voulez, à nous produire, à mettre en avant du format euh, de, de vidéo de plus de 3 minutes plutôt qu'un autre format, la photo ou le texte, parce que c'était ce qui était valorisé par, euh, par l'algorithme, etc. Maintenant, c'est vrai que Aujourd'hui, euh, on se pose aussi des questions sur l'avenir, effectivement. Est-ce que les gens vont continuer à consommer ou pas de façon euh, euh, uniquement euh, unilatérale vis-à-vis de, de ces réseaux sociaux Est-ce que ça va être seulement la porte d'entrée pour consommer de la vidéo, tout en sachant qu'au même moment, il y a une défiance aussi qui, qui augmente vis-à-vis -vis de ces réseaux sociaux, vis-à-vis -vis des GAFA, et, etc. Donc voilà, comment faire pour s'adapter justement à, à tout ça En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est l'enjeu du moment. Quoi.
0: Intéressant. Doha euh, on a parlé contenu, on a parlé euh, euh, finalement euh, image. Euh, toi, tu travailles énormément sur la différenciation. Oui. Euh, déjà à travers le miss-marketing, à travers euh, toute l'image que tu véhicules, à travers le fait que hein, tu es sur une péniche et que tu communiques énormément autour de ça. Oui. Tu as fait un petit teaser pour cette, euh, cette conf aujourd'hui depuis ta péniche. Oui, Explique-nous, dis-nous.
3: Alors moi, la vidéo, je ne l'ai pas choisie euh, dès... Euh Comment dire, dès, dès le premier choix, euh, parce que pour produire du contenu, soit la photo, soit la vidéo, soit les articles, donc euh, euh, le contenu. Et donc, euh, j'ai fait l'expérience d'être chroniqueuse radio sur RTBF. J'ai invité des, des entrepreneurs à projets atypiques. Euh, j'ai lancé les podcasts, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui, qui me tient à cœur. Ce n'est pas quelque chose qui fait vraiment vibrer. Les articles, pour écrire un article, ça me prend une semaine, voire deux. Donc, ce n'est pas quelque chose de très euh, fluide. Et après, euh, j'ai passé le cap de faire une première vidéo. La première vidéo, ça m'a pris trois semaines pour vraiment être sûr que c'est la bonne vidéo. Après, j'ai fait crescendo, j'ai fait des interviews, une interview par jour pendant 30 jours jusqu'à ce que j'ai fait le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours, tous les jours je faisais une vidéo, mais tous les jours, même quand je manquais d'inspiration, je trouvais quelque chose, je trouvais quelque chose et, euh, et là j'ai vu en fait qu'il y a une très grande communauté qui me suivait tous les jours, même si bah, je parle de bateau, je parle d'entrepreneuriat, de, des personnes qui n'ont rien à voir avec le marketing ni la communication, c'est juste le plaisir de vivre une aventure avec moi et il euh, y a aussi de l'interaction, euh, je je pose des questions, je fais des sondages. Ce n'est pas du contenu qui est hyper euh, niché, qui est hyper bien fait comme YouTube, mais c'est plutôt du contenu qui est plus reflète ma personnalité. Il y a du spontané, mais il y a une certaine structure, cinq minutes maximum. Et là, j'ai vu vraiment la différence. Et c'est après ça, que je me suis dit, ah, la vidéo, c'est vraiment pour moi. Je vais continuer à faire de la vidéo et à faire, bien évidemment, les interviews euh, pour mettre euh, les femmes, surtout les femmes, euh, en, en lumière à travers la visibilité.
0: Alors tu as un point commun avec euh, Sébastien qui est à côté de toi, c'est que moi je t'ai connu Doha, euh, tu faisais une formation sur les influenceurs et ouais. comment travailler avec les influenceurs. Ouais. Est-ce Est que tu peux nous en dire ben En fait, je...
3: avec la vidéo, en fait, on, on grandit. Donc, il y a, euh, on prend un premier domaine, puis à force de, de s'entraîner, de voir des gens, d'avoir de, de retour des gens, on monte d'un étage et on peut changer le domaine, on peut l'affiner. Et euh, je trouvais en fait que euh, quand les gens regardent mes vidéos, après même vite pour euh, des soirées, pour euh, networking, les réseaux féminins notamment, euh, j'étais même sélectionnée lauréat du prix Femmes chef d'entreprise de Belgique, c'est énorme parce que les gens voient le travail qui est derrière et suite à cela en il fait, y a des invitations euh, qui se font et du coup j'étais entourée par des influenceurs, des influenceuses que ce soit en Belgique mais surtout en France parce que j'ai plutôt en fait, mon réseau plus développé en France qu'en Belgique, <rire> bizarrement et, euh, et donc, c'est pour ça, j'ai euh, organisé des événements euh, physiques. Donc, il y a des événements comme, virtuels comme le Congrès international dédié au marketing au féminin, le CIMOF. Et euh, à travers ça, euh, j'ai invité des influenceurs pour partager leur expertise, leur expérience, euh, pour inspirer d'autres femmes aussi.
0: Merci, Doha. Donc, Sébastien, le, le influence. Est-ce que tu peux nous expliquer le, le concept en... Juste en 30 secondes, avant peut-être de, de détailler un petit peu. Mais donc toi, est-ce que finalement tu n'es pas l'équivalent d'un agent dans le monde du cinéma, ou de la chanson, ou d'un manager
4: alors, euh, on, sous certains aspects, oui, mais non en fait. Que les influenceurs aujourd'hui sont devenus des gens qui sont extrêmement sollicités par les annonceurs et les agences de communication qui veulent absolument travailler avec eux. D'ailleurs, que ce soit des agences RP, que ce soit des agences dédiées aux social médias, des agences dédiées à l'achat média aussi, tout le monde veut travailler avec les influenceurs. C'est un marché qui croît de plus de 50% par an depuis, depuis l'origine. Est-ce
0: Est que tu es autorisé à nous citer des noms D'influenceurs
4: D'influenceurs Ah oui, bah les plus connus, vous, vous avez peut-être déjà entendu parler, sont dans, dans l'univers féminin. On va voir Enjoy Phoenix, Sanana, Soria euh, Si on est sur l'humour, on va être sur Norman, Squeezie, Cyprien, Natoo. Mais après, il y a des influenceurs pour tous. C'est-à-dire qu'il y a des influenceurs qui euh, sont dédiés euh, au voyage. Il y en a qui sont dans, dans le sport. Il y en a qui sont même dans des univers très niche. Euh, un, Est-ce que vous saviez qu'il y a un youtuber qui retranscrit les sessions de public sénat euh, pour euh, interagir avec sa communauté, la communauté pose des questions. Alors, ce n'est pas une énorme communauté, c'est quelques milliers de, de followers, non, 50 000 followers, donc c'est quand même pas mal, mais il y en a qui ont beaucoup plus. Donc, il existe des, des influenceurs pour tous les, les sujets. Et donc, moi, en fait, mon métier, c'est euh, d'être contacté par des marques ou des agences de communication qui me disent Je veux mettre en avant un produit. Un service. Je veux parler d'un sujet en particulier parce qu'on travaille aussi avec des institutions publiques qui veulent euh, bah, mettre en avant le dernier projet qui a été réalisé et dire euh, combien c'est formidable d'avoir euh, pu financer ce projet-là. Euh, et donc moi, je vais identifier le ou les bonnes personnes pour relayer ces messages-là, euh, en ayant pleinement conscience que ces gens-là ne sont pas des experts. C'est pas des. Or, quelques-uns sont aussi journalistes, mais ça, c'est euh, on va dire c'est anecdotique. À la marge. Voilà. Donc c'est des gens qui, euh, n pas forcément, qui peuvent parler de physique mais sans être docteur en physique, qui peuvent parler d'environnement mais sans être forcément euh, dans une organisation environnementale, etc. C'est juste des gens qui sont passionnés et qui ont trouvé une légitimité aux yeux des gens qui les suivent. Donc les gens aujourd'hui font plus confiance à un influenceur qu'à euh, un homme politique, qu'à un professeur. D'ailleurs il y a même des professeurs qui utilisent des vidéos d'influenceurs dans leurs leur, euh, cours parce qu'ils trouvent que, bah, ouais, en fait, ils expliquent vachement mieux le cours qu'eux. Parce qu'il parle le même langage que, euh, que ses élèves. Donc. Alors
0: la question à 2000 euros, ou je ne sais pas, ou 10 000 ou 1 million, j'en sais rien, j'ai perdu... Tout, tout, tu vois mal les chiffres. 1 montré. million, c'est trop <rire> La question, euh, je suis youtubeur, je démarre, personne n'est encore venu taper à ma porte, qu'est-ce qu'il faut que je fasse
4: eh ben voilà, c'est pour ça que je ne suis pas agent, c'est parce que je ne peux pas donner le conseil de pourquoi ça marche. En tout cas, je les félicite au, euh, toujours de, de se lancer, parce qu'il faut quand même se dire au début, bah, comme tu l'as fait euh, sur ta première vidéo, tu as peut-être passé des jours et des jours, voire des semaines à faire un contenu, et au début, il bah, y a deux personnes qui regardent la vidéo, donc euh, votre mère et vos amis, et, euh, voilà, et il faut quand même avoir la persévérance pour euh, créer du contenu qui va être vu au début par trois personnes, puis dix puissant, puis mille, 100, puis et là après, on commence à avoir une certaine notoriété. Donc, moi, mon, le conseil que je donne à chaque fois aux, aux gens qui veulent euh, évoluer sur ces réseaux, c'est surtout parler de vous avec votre cœur, ne cherchez pas à devenir célèbre, peut-être que vous y arriverez, et tant mieux pour vous, mais si vous cherchez la célébrité, vous êtes sûr de passer à côté, parce que bah, c'est comme si on demande à un musicien, euh, fais le, 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 tube, le tube de l'année, il ne sait pas faire, il va faire le tube qui lui plaît à lui, et si ça se trouve, ça va plaire aux autres. Bah, c'est la même chose pour euh, les influenceurs. Euh, jolie transition. <rire> euh,
0: William, euh, William Smith euh, Paris Match encore une fois on l'a dit 70 ans de 70 ans, une magnifique aventure euh, concrètement toi l'avenir tu, tu le vois comment par rapport à la vidéo on a ce magnifique média papier historique, super bien léché, je reprends tes termes
1: oui, oui. Tu, tu vois comment le, le point de croisement bah, l'avenir, en tout cas pour la partie print, il est assez incertain, puisqu'on sait qu'une photo euh, exclusive ne reste pas très, très longtemps maintenant avec le web. Donc si vous voulez, euh, il faut, pour moi l'avenir, il faut absolument qu'il euh, y ait une valeur ajoutée en ce qui concerne le digital, mais aussi euh, en particulier la vidéo, puisqu'on est là pour parler de ça. Donc de toute façon, il va falloir qu'on se positionne de plus en plus... Euh, qu'on garde au chaud un peu nos exclus qu'on gardait avant pour le print mais qu'on peut-être qu'on devrait peut-être les réserver pour le digital davantage ou voir pour la vidéo euh, qu'on continue à faire ce qu'on sait, qu sait faire de mieux c'est-à-dire raconter des histoires être dans l'humain euh, être dans les accès et compagnie, mais euh, de privilégier effectivement le digital, d'être de, de, présent, d'investir les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux, de devoir s'adapter à tout ça, euh, puisque maintenant, tout simplement, c'est incontournable, de toute façon. Donc, euh, d'ici quelques années, le print restera euh, la vitrine euh, number one, mais peut-être que, en, et en termes terme aussi concrètement... Euh, comment travailler, c'est vrai qu'on était jusqu'à maintenant habitué sur un binôme photographe, rédacteur par exemple pour aller sur le terrain, je pense qu'il faudra et c'est tout un, tout un <rire> j gagne au passage, mais c'est vrai qu'il faudrait aussi que la vidéo soit beaucoup plus présente sur, euh, sur le terrain aussi pour pouvoir euh, bah, produire nos contenus fidèles à ce qu'on sait faire et euh, en tout cas encore une fois dans cette logique d'avoir une valeur ajoutée pour le digital pas être qu'un robinet à, à info et pouvoir être présent sur Google etc il faut que les gens et cette démarche d'aller sur Paris Match pour s'informer, avoir ce truc en plus, on va tous se diriger vers un paywall, je ne suis pas dans les strates de mon groupe, mais évidemment qu'il va falloir à un moment donné que tout ça soit rentable. Que sur les réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, il euh, va falloir faire des vidéos plus longues, il euh, y a une logique économique derrière, puisque maintenant ça y est, on peut monétiser euh, aussi bien la vidéo sur le desktop que sur les, le social media puisque ça devient quelque chose de, de monétisable. Donc euh, il faudra de toute façon faire de la qualité, euh, avancer. Euh, J'ai parlé tout à l'heure un petit peu de la défiance vis-à-vis -vis aussi de Facebook et des GAFA, je pense que c'est ouais. important de signaler quand même que les gens peuvent boycotter aussi ces plateformes à un moment donné aussi. Donc... On est aussi un peu dépendant de voir un peu comment ils vont réagir aussi. C'est-à-dire, euh, il voilà, y a des questions un petit peu en suspens, euh, comme euh, la vente de données personnelles, comme euh, voilà, les scandales avec, euh, avec Facebook sur les élections américaines. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il ne faut pas non plus être trop dépendant de, de ces choses-là. Mais en même temps, voilà, ça devient incontournable aussi. Donc, euh, bah, l'avenir, c'est voilà, un espèce de. à la fois de l'adaptabilité, pardon. Et, euh, et aussi, je pense, rester aussi fidèle euh, à ce qu'est le magazine, c'est-à-dire un truc euh, qui est quand même rentré dans l'inconscient des Français, en tout cas dans toute la France. Je parle aussi de la France, euh, des campagnes, des provinces. Ma grand-mère encore une lectrice assidue de, de journal. Mais rester ancré dans cette tradition-là, mais forcément en s'adaptant euh, à, à toutes les possibilités, à, toutes les, à tous les moyens de rayonner, quoi, tout simplement.
0: Est-ce qu'il y a une question pour William Smith euh, de Paris Match
2: Non
1: Pas
0: de commentaire non plus ça vous, vous inspire pas euh, c'est pas grave. C'est un choc. C'est vrai, le poids des mots, le choc des photos. Mais tu vois, c'est, je sais pas quand ce slogan est sorti, mais y, tu vois, c'est un truc qui grave. qu'on fait ça. C'est carrément gravé dans le, dans le, la conscience euh, collective, on va dire. Euh, JP Bonnet, tu, Donc euh, YouTube, Instagram, Facebook, une, une communauté grandissante. Euh, avant de te de demander euh, comment tu voyais l'avenir, je sais que tu es très actif sur un mélange de pages Facebook, également de groupes Facebook. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement la démarche
2: Oui. Euh, mais je veux encore rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Il n'arrête pas de rebondir. Vous voyez le prof de sport. On ne se refait pas. Il faut que j'explique On se refait non, pas. C'est de sport. Hein. C'est <rire> la balle qui rebondit. Moi, je rebondis pas. Non, ouais. euh, non mais c'est sur l'histoire le, sur de l'expert la différence entre l'expert et l'influenceur. Et on en parlait tout à l'heure encore, c'est une histoire de transmission et de façon de transmettre. Et l'influenceur, c'est un passionné qui a envie de transmettre ce qu'il passionne. Du coup, il le transmet avec sa passion. Il, est, il met du cœur, il met de l'envie, lui, il est super motivé, etc. Et tout ça, euh, finalement, ça veut dire qu'il vibre ce qu'il est en train de partager. Et là, on va dépasser un peu la technologie. On rentre dans la vibration. Et si, quand vous êtes face à la caméra et que vous êtes en train de faire une vidéo, que vous utilisez la technologie, vous vibrez vraiment ce que vous êtes en train de dire, là, en face, ça accroche. Parce que ça dépasse l'œil, ça dépasse l'oreille. C'est une histoire de sensation qui va se produire en face. Et le passionné, il sait faire ça naturellement parce qu'il ne le fait même pas exprès. Le prof qui va être bon, c'est le prof qui va être passionné et qui va vous transmettre sa passion. Et lui il va vous passionner vous aussi. Et c'est pour ça, c'est là la différence. Celui qui va se contenter de, de dégurgiter des choses qu'il a ingurgité auparavant, il eh bien, il va pas vous passionner à moins que vous soyez vous-même un fou des, des stades, des, des, des trucs techniques, etc. Et euh, bah, le risque, c'est l'endormissement, comme beaucoup d'élèves dans les classes aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vraiment, et c'est ça qui fait leur force. Et effectivement, ce sont des influenceurs. Euh, et ta question, c'était quoi Alors, avant,
0: avant la question, est-ce que vous avez une question ou un commentaire pour JP, Bonnet, de Rende
2: vie sublime Ah, c'est trop tard, c'est moi maintenant. Ah non, non, désolé, désolé. Mais je peux peut-être répondre à la question qui est pour lui. Voilà, donc je, je reviens je suis désolée. <rire> euh,
0: justement, j'ai une question parce que la réalité virtuelle, elle reste encore euh, très marginale malheureusement. Euh, comment vous faites justement est -ce, Comment vous faites pour euh, pour euh, pour que vos vidéos 360 soient vues justement en Paris Marche Comment ça fonctionne Est-ce que ça fonctionne en fait Est-ce que vous avez euh, voilà
1: on est au stade de l'exploration, donc on n'a pas encore de retour sur du long terme. Évidemment que c'est compliqué aujourd'hui de consommer de la VR. Je pense que si on fait un sondage ici, les gens qui ont des casques à la maison, il y en a peut-être un certain nombre, parce que vous êtes ici au SATIS, donc c'est un salon quand même un peu dédié à l'audiovisuel. Mais concrètement... Euh, y a, je crois qu'il y a eu 30 ou 40 millions de casques qui ont été vendus depuis deux ans. Donc euh, l'enjeu pour un film 360, c'est d'être présent sur ces plateformes, d'être acheté par Facebook sous forme de licence, etc. Donc le modèle économique, il existe. Maintenant, concrètement, le public, il n'est pas encore euh, mature, on va dire. Donc, euh, mais ce n'est pas grave. Il faut être présent quand même. Vous voyez ce que je veux dire C'est quelque chose de parallèle à autre chose. Il ne s'agit pas de tout miser sur la VR, mais il s'agit quand même d'avoir une présence. On peut on peut marquer les esprits avec un bon film VR en présentant par exemple au 360 Festival ici, par exemple, et faire le tour du monde avec un film. C'est des choses qui sont possibles. Donc on va dire que pour l'instant l'intérêt, il est d'abord euh, euh, voilà plus en termes d'image. Euh, Plutôt que de faire de l'audience, etc. Maintenant, les films VR coûtent très cher pour l'instant. Enfin, coûtent très cher. On va dire qu'on peut s'en sortir pour une dizaine de milliers d'euros pour faire quelque chose de, de qualité. Euh, avant d'atteindre, euh, on va dire, un, un intérêt financier là-dessus, oui, il faut le vendre. Euh, et ça ne se vend pas 10 000 euros à chaque fois. Donc, c'est sûr que le modèle économique, il n'est pas encore mature. Euh, moi, personnellement, j'y crois euh, pour plein de raisons. Euh, maintenant, euh, voilà, je pense que... La démocratisation va se faire progressivement, les gens peuvent déjà avoir un aperçu de la VR sur Facebook, Facebook va accélérer son développement, YouTube aussi, le problème c'est que l'expérience sur desktop via YouTube c'est quand même pas la même chose qu'avec un casque, vous voyez ce que je veux dire, les gens se lassent très rapidement avec le avec casque, le casque VR. Ouais. Mais c'est vrai, effectivement, tu peux, tu peux être connecté euh, euh, via Internet avec les casques, mais il y a la 5G, effectivement, euh, qui fait tous un petit peu... Euh, qui, nous ferait, enfin, qui fait tous un peu... qui excite un petit peu tout le monde, parce que ça veut dire qu'on pourra consommer avec son portable de, de la 360, euh, avec une bonne, bonne une bande passante plutôt conséquente, donc on pourra profiter de l'expérience à peu près correctement. Donc voilà, on attend encore un peu, forcément. Euh, en tout cas, ça serait une erreur aujourd'hui, je pense, d'ignorer complètement euh, ce, ce médium-là. Euh, qui suscite euh, bah, de l'intérêt technologique, aussi, mais artistique aussi, tout simplement. Voilà.
0: Et puis c'est vrai qu'il y a le monde du jeu vidéo, qui est, qui est aussi...
1: Euh, enfin, le, le... Qui est beaucoup plus en avance que, et les, que le reste. Et hein. les
0: consoles sont de beaux lecteurs euh, 360
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Même si les expériences ne sont pas exactement les mêmes, on peut imaginer sur PlayStation 5, je ne sais pas quoi, un onglet actu, je sais pas. Je sais pas ce qui est possible de faire. En tout cas, notre intérêt à nous, c'est d'avoir un dans avec tous ces acteurs-là et de pouvoir essayer de se faire une petite place, effectivement. Mais le but, c'est de rentrer, c'est d'avoir un contenu qui soit accessible facilement, euh, payant ou pas tout dépend un peu de, de, de la démarche des gens et, et de leur envie euh, après sur le marché français si, si vous avez envie de vous intéresser un peu à la VR vous pouvez dans les, les différents LBE qui existent à Paris il y en a déjà au moins de 10, 10 ou 15 LBE à Paris c'est location based entertainment c'est des cinémas c'est des expériences VR des virtual rooms des trucs comme ça et ça déjà ça il y a des films qui sont disponibles pour toutes sortes d'expériences. c'est à dire que vous avez fait un jeu vidéo parce que vous êtes jeune et que vous avez envie de vous castagner mais peut-être que votre grand-mère ou quelqu'un vous avoir un truc plus pisse ou un documentaire ou quoi que ce soit vous voyez ce que je veux dire donc c'est bien c'est important qu'il y a une offre générale vis-à-vis -vis de la VR, que ce soit du documentaire, des portraits comme ce que pourrait faire euh, ma marque. Je me, on ne se positionne pas sur euh, les escape games et compagnie, mais c'est bien qu'il y ait aussi ce type de contenu, ce qui permet tout simplement d'avoir une offre euh, assez complète et c'est ça qui va permettre de lancer complètement la VR, tout simplement. C'est d'avoir différents types de contenu. Quoi.
0: Alors, offre assez complète, euh, JP, bonne transition. Est-ce que tu pourrais expliquer Comment, comment vous structurez votre offre par exemple sur Facebook où vous avez un mélange de pages d'un côté Alors vous avez des pages perso, vous avez des pages pro rentabilis
2: sublime, vous avez des groupes que, comment est-ce que vous articulez tout ça c'est beaucoup de choses euh, ce que, là où, je, où je, 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 je vois le truc intéressant par rapport à ta question sur la console par exemple euh, ce qu'aime le gamer c'est l'interactivité donc ce qui est important que tu mettes si tu veux, que sur ta console le gamer il aille voir ça c'est qu'il y ait une part d'interactivité dans l'histoire qui va aller regarder donc c'est peut-être ça la piste. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui sur Facebook, nous, c'est ça qu'on crée. On crée de l'interactivité avec les personnes en face, on crée de la conversation. C'est-à-dire que l'intérêt d'avoir des groupes Facebook euh, qui sont différents des pages ou parce qu'on peut discuter avec eux. Et ce que recherchent les gens aujourd'hui sur tous les médias sociaux, c'est la conversation. C'est pouvoir interagir avec le passionné, avec l'influenceur, poser des questions, avoir leurs réponses qui leur sont finalement presque dédiées. En tout cas, ils ont cette impression. Euh, et là, on sort, nous, d'un défi 7 jours. C'est-à-dire que pendant 7 jours, on a créé un groupe exprès pour ça. Bon, c'était le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est euh, ne pas manger pendant 16 heures et manger après pendant 8 heures. Voilà, enfin, pas tout le temps, hein, euh, juste trois repas. Mais c'était l'occasion de les amener à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc, on a créé un défi dans un groupe. Et pendant 7 jours, finalement, on a conversé avec eux. C'est-à-dire qu'on a, a fait des lives. Euh, il y avait les, euh, des, des personnes présentes, des dizaines de personnes présentes pendant les lives, chaque soir. On a créé des méditations, on a créé des choses comme ça, on a créé de l'interaction avec eux grâce euh, évidemment à la technologie. Parce que si on a pu faire tout ça, c'est parce qu'on a fait du broadcast avec bon, des petits logiciels euh, sur Internet, hein, pas, rien à voir avec ce que j'ai vu en bas, qui me fait rêver d'ailleurs. Euh, mais voilà, et on crée de la conversation et c'est à ça, ça que sert les groupes. La page reste un outil qui nous permet de faire tout ça, c'est tout. Aujourd'hui, l'avenir, c'est comme tu disais, ou comme toi, tu dis, parce que finalement, ça se réservait à un petit groupe pour l'instant, ce que tu proposes. C'est un peu élitiste, finalement. Il faut un casque, il faut machin. Nous, justement, c'est de le rendre accessible au plus grand nombre et de converser avec eux. Donc, on remet l'humain, toujours l'humain. Et les gens, aujourd'hui, ils ont envie de rendre humains les plateformes, les réseaux sociaux, les médias. Au maximum, ils ont envie de sentir qu'on leur parle vraiment à eux. Voilà, pas juste qu'on veut leur vendre un truc.
0: Alors, est-ce que quelqu'un veut vraiment parler à J.P. Bonnet en lui, en lui posant une question ou un commentaire
2: non, mais même, même une fausse question, c'est juste pour en avoir JP une. J.P. est adorable, il est un
0: peu impressionnant comme ça, mais ne vous inquiétez pas. Il Posez-la à ma pense.
2: femme, elle est juste là, ce n'est pas grave. Posez une question.
0: Bon, en attendant que la question de J.P. arrive, quand on parlera avec Doha. Euh, Doha, comment est-ce que tu vois l'avenir tu, tu nous as dit que tu avais ces trois... Tu n'as pas appelé ça des métiers Univers. Ces, les trois univers. Oui. Comment est-ce que tu vois ces trois univers articulés Comment est-ce que tu vois l'avenir
3: euh, Par rapport à la vidéo... Euh ben surtout en fait avec les grands médias comme Paris Match, comme Le Monde, etc. En fait, tout le monde maintenant s'oriente vers ce qu'on appelle les mojo, les mobile journalismes. Et donc euh, toutes les vidéos que j'ai créées, c'est euh, créées, filmées et montées via mon smartphone. Et j'ai fait ce choix pour être dans la productivité, pour être aussi dans l'efficacité et la rapidité. Je pense que pour l'instant, la tendance c'est vraiment faire avec euh, le smartphone pour être plus dans la rapidité et pour être dans le moment instant présent. Euh, la deuxième chose, c'est par rapport à l'indépendance. L'indépendance de, de Facebook, l'indépendance de YouTube. J'ai eu la, la belle blague quand j'ai lancé Miss Marketing Magazine sur Facebook. La première fois, j'ai créé un logo qui est plutôt en fait sorte de fée avec euh, sa baguette magique. Et euh, c'était une fée transparente. Donc, euh, Facebook, en fait, il a bloqué ma page pour trois mois, parce qu'il a pensé que cette fée qui est transparente, c'est une femme nue. Et donc là, je me suis dit, c'est un signe pour moi, pour être vraiment dans l'indépendance, d'avoir tout ce qui est média, d'avoir tout ce qui est outil de communication, certainement la vidéo en, en premier choix, de l'avoir sur Facebook, sur YouTube, en même temps sur mon site et prendre la vidéo et puis faire la transcription pour avoir un article. Comme ça, on recycle aussi le contenu et transformer la vidéo en audio. Comme ça, j'ai vraiment... Le, le, le même canal, mais avec trois contenus, trois supports qui sont différents. Pour moi, c'était vraiment quelque chose. Bah, je tiens vraiment à l'autonomie, l'indépendance. Et ça m'a fait vraiment peur. Ça veut dire qu'il n'y a plus de Miss Marketing sur Facebook. Alors, comment je vais faire Et notre premier réseau, c'est vraiment Facebook. Et euh, après, donc ça m'a fait réfléchir sur le fait bah, comment amener les gens du virtuel donc, c'est le troisième point. C'est bien le virtuel, mais aussi en fait les rencontres physiques. Ça a notre goût, ça, ça a une autre saveur. Et donc, de faire deux, trois rencontres, soit sous forme de masterclass, soit sous forme de navigation entre la Belgique et, et, et Paris aussi, des résidences d'écrivains, ce qu'on a fait aussi sur le Rhin, euh, Allemagne, Luxembourg, euh, Paris et puis euh, la Belgique. Donc, multiplier les rencontres physiques et en même temps, rester connecté au digital parce que c'est le monde digital aujourd'hui et c'est. Euh, et On est dans cette vague, comme disait William, avec la 5G aussi. Et ça devient impressionnant en termes de téléchargement, en termes de Wi-Fi qu'on va trouver un peu partout.
0: J'allais poser une, une question, une petite parenthèse. Ce matin, j'ai animé un atelier sur le, le, la 4G, la 5G, tout ce qui est moyen de transmission et de faire du direct. Je devais avoir quelqu'un de, de Bruxelles. Il n'a pas pu se déplacer et je sais que vous êtes très avancé sur les réseaux. Non, déjà, il n'y a pas de montagne au milieu, donc ça aide un petit peu. Les Ardennes, c'est 900 mètres, hein, c'est ça Donc ça aide, et c'est en plus à l'est du pays. Mais les réseaux marchent très bien en Belgique. Les réseaux informatiques, les 4G, etc.
3: Oui, 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 On a presque les réseaux partout. Moi, j'habite tant que ce pas à Bruxelles, mais à, à Namur, et partout, même dans la rue, en fait, on a le, le réseau partout. L'objectif, c'est de rester connecté, aussi de, de fournir l'information, que ce soit euh, adapté, qu'on pourrait trouver une solution euh, partout, surtout pour les touristes qui viennent pour la première fois euh, visiter Namur, qu'on pourrait se brancher pour euh, chercher une adresse euh, ou bien trouver. Euh, un endroit qui n'est pas assez facilement euh, repérable, par exemple, sur, sur, sur l'ordinateur.
0: Je te remercie. Euh, Est-ce qu'il y a une question pour Doha Majouli de Miss Marketing ou un commentaire Quelque chose qui vous vient en tête Ou même pour JP Bonnet <rire> Ou même pour William Smith de, non, de Paris Match Il y a déjà eu. Ouais, mais... Bon, très bien. L'appétit vient en mangeant. Pour les questions, ça doit être Peut-être à tout à l'heure. Ouais, c'est ça. <rire> ou alors, on va aller prendre un café et... Je vais passer la, la parole, comment est-ce que tu vois l'avenir Parce que, enfin, con, concrètement euh, Sébastien, euh, influence for You. si j'étais euh, vraiment mauvaise langue, je ne suis pas comme ça, hein. si j'étais vraiment mauvaise langue, je dirais, tu vends du placement produit,
4: chez les Youtubers. J'en ai vendu, j'en vends encore, hein, parce que c'est un format qui continue de, de marcher, et... Les posts Instagram, par exemple, en images figées, bon, bah, on met un produit dedans et c'est un placement de produit très traditionnel. Mais de la même façon, qu'on peut le retrouver dans un clip aussi, euh, si je regarde une chaîne musicale, il y a toujours les clips un petit P, qui m'indique qu'il y a un placement de produit. Alors, euh, en général, avec les influenceurs, c'est plus facilement repérable que dans un, dans un clip. Et donc ça, c'est des formats, effectivement, qu'on continue de faire et qui vont perdurer parce que c'est simple, rapide. Et nous, on a même développé une plateforme où euh, les marques peuvent se connecter, et demander directement aux influenceurs de faire un placement de produit simple de ce type-là. Incroyable. Et, euh, donc, et nous, on a à côté de ça des chefs de projet où euh, l'ambition d'Influencer c'est de se dire, bon, bah, il va y avoir des... Plein de campagnes assez simples qui vont pouvoir être assez automatisées grâce à notre plateforme. Et à côté de ça, il y a des projets qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus créatifs. Là, on vient de faire une web série de 4 épisodes, de 4 fois 20 minutes, autour d'un jeu mobile. Donc on a euh, loué un château, euh, on a euh, fait des costumes pour que les influenceurs soient dans l'esprit du jeu. Et derrière, il y a une production euh, qui est faite comme ça, avec donc, ces quatre très gros influenceurs. On a généré quasiment 10 millions de vues sur l'ensemble de, de la campagne. Wow. Et là, euh, bon, bah, ce n'est pas du placement de produit simple et basique. C'est carrément une des vidéos dédiées. Donc c'est vraiment 100% dédié au jeu. Les gens regardent, donc 4 fois 20, ça fait 80 minutes. C'est-à-dire que les gens regardaient une, une pub de 80 minutes, ils ont fait les quatre épisodes. Mais ils ont trouvé ça fantastique parce qu'on bah, les a sortis euh, du cliché de, du youtubeur qui se filme dans sa chambre avec... Euh, Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Non, voilà, là, on est sur quelque chose. On a vraiment fait vivre une, euh, une super production au niveau relativement amateur. Hein. Ce ne pas du tout les mêmes productions que ce qu'on peut voir au cinéma et tout. Mais bah, les gens ont été embarqués dans l'histoire et ils ont suivi le, la série comme ça. Donc ça, c'est des formats sur lesquels on va de plus en plus parce que, bah, comme tout média qui devient plus mature, et bah, on va se distinguer par la qualité et par l'originalité des contenus qu'on va produire.
0: Bon, euh, hier, il y avait euh, une keynote, en bon français, de Stéphane Couchou. Et Stéphane Couchou, il est stéphanois, et euh, il est youtubeur et il fait des vidéos absolument magnifiques de paysages, etc., et Stéphane, alors c'est très facile quand tu as 100 000 personnes qui suivent ta, ta chaîne YouTube et quand tu as 300 000 personnes qui ont vu ta dernière vidéo qui a été lancée le 25 octobre, Stéphane disait, non, non, mais surtout ne vous arrêtez pas au nombre de vues, hein. C'est pas ça qui compte.
4: Qu'est-ce que tu en penses euh, bah, Aujourd'hui, si. Euh, c'est clairement euh, aujourd'hui, euh, les marques qui travaillent avec moi, elles le font parce qu'on va pouvoir toucher un certain nombre de personnes. Et c'est des personnes qui sont euh, hyper qualies. Alors, il euh, y a des chaînes qui sont Très, euh, lifestyle, on va avoir un peu tout type de personnes, ça va être très grand public, ça va être un peu l'équivalent du TF1, on va dire. Et puis, il y a bah, des chaînes spécialisées sur l'histoire, il y a des chaînes qui sont spécialisées sur les, les booktubeurs qui écrivent des, des livres, hein, qui racontent euh, l'histoire du livre, comment ils l'ont vécu, il y a des super trucs qui sont à destination notamment des, des, des lycéens qui passent leur bac de français, et franchement, il y a des vidéos incroyables sur les, les grands classiques de la littérature française. Bon, bah, Là, ok, je peut-être pas touché 300 000 personnes, j'ai peut-être touché 20 000 personnes, mais c'est 20 000 personnes qui sont fans de lecture, donc c'est hyper précis, et ça, pour une marque, ça peut avoir énormément de valeur. Donc, Donc, ce que tu
0: es en train de nous dire, c'est qu'il y a d'un côté la quantité, de l'autre côté, on avait parlé de la qualité, oui, certes, mais tu, tu parles de niche là.
4: Moi, je parle de qualité d'audience. C'est-à-dire qu'après, je ne parle pas spécialement de la qualité du contenu. Il euh, y en a qui vont être très appréciés parce qu'ils font du contenu hyper quali et d'autres qui vont être très appréciés alors qu'ils font un contenu qui est objectivement pas terrible au niveau qualitatif, ouais. mais qui s'exprime très bien ou en tout cas ce qu'ils racontent, ça passionne les gens. Donc euh, voilà, mais maintenant, la marque, quand elle me contacte, bah, si elle met un budget, ce n'est pas le même si je lui dis qu'on va toucher, euh, on va avoir 100 000 vues sur YouTube que si on va avoir un. Millions de vues sur YouTube. Donc ça reste un critère principal. C'est pas le seul parce qu'aujourd'hui c'est très facile sur les réseaux sociaux d'acheter des vues. Euh, donc euh, là encore, si on se focus uniquement sur le, le, le critère du nombre de vues, on peut parfois avoir des mauvaises surprises. C'est-à-dire que moi je peux très bien acheter des vues sur euh, une vidéo YouTube et, et la faire passer de 10 000 vues à 100 000. Euh, mais ce n'est pas, pas 100 000 abonnés de l'influenceur. C'est 100 000 personnes que j'aurais euh, du à elle payait avec une, une pub YouTube. Derrière, euh, voilà. il faut regarder aussi ce qu'on appelle des taux d'engagement, c'est-à-dire par rapport au nombre de vues, combien il y a de gens qui ont liké, disliké, commenté le contenu. Et ça, ça a une valeur qui est très forte. Je donne juste un exemple d'une opération qu'on a fait pour un grand... Une grande enseigne de distribution qui était à l'image un petit peu vieillissante. Ils ont voulu travailler avec des influenceurs pour montrer qu'ils étaient plus jeunes, qu'ils avaient des produits sexy en vente là-bas. On a fait une vidéo avec un influenceur qui s'appelle Pierre cross qui est un gros youtubeur humour. Et il a fait une vidéo, 725 000 vues naturelles. Non, vraiment, on n'a pas acheté de, de vues, c'est que les abonnés de Pierre cross euh, 25 000 likes. Et 97%, de, enfin 25 000 votes, et 97% des votants ont liké la vidéo. Donc on a super contenu. La marque nous a dit Ah bah super, je veux refaire une deuxième opération avec ce mec-là, ça a tellement bien marché. Et lui nous a dit Non, moi je viens de travailler une première fois avec eux, je n'ai pas envie d'être catalogué comme étant leur égérie ou leur ambassadeur. Donc il a, il a préféré décliner. Darty est revenu en nous disant Est-ce qu'il peut nous faire dans ce cas-là une vidéo pour nous, qu'on va diffuser sur notre chaîne YouTube, et on va la diffuser à notre communauté Et on va devoir acheter du média parce qu'il n'y a pas grand monde qui est abonné à cette. À cette enseigne. Et donc on a fait ça, le, le, le youtubeur était ok, donc il a fait sa vidéo, on l'a donnée à la marque, elle l'a mise sur sa chaîne YouTube. Comme ils n'avaient que 10 000 followers, et bah pas grand monde a vu cette vidéo-là. Du coup, ils ont, ils ont acheté des vues sur YouTube, ils ont acheté pour 1,4 million de vues. Donc ils ont acheté deux fois plus de visibilité que la visibilité organique de, de l'influenceur. Et là, on avait 25 000 votants tout à l'heure, on n'avait plus que 6 300 votants. Donc, beaucoup moins d'engagement. Et parmi ces votants, il n'y en a que 58% qui ont aimé le contenu, versus 97%.
0: Donc, c'est ce que disait tout à l'heure sur l'organique par rapport au. Exactement. À ce que tu Donc, et voilà, la effectivement, de le nombre, organique.
4: Voilà, le nombre de vues, c'est un critère. Les marques viennent pour ça en premier lieu. Mais derrière, il faut aussi regarder l'engagement des communautés. Et ça, c'est un critère qui est tout aussi important, voire plus important encore que le nombre de vues.
0: Alors, JP, très fine de, de, de nous dire un ah, truc. Mais avant que JP rebondisse.
4: <rire> <rire> il était propre ouais, sport, je le rappelle, hein, messieurs-dames.
0: Euh, est-ce qu'il y a une question ou un commentaire pour euh, Sébastien Bouillet de influence for You Je t'en prie. Alors attends.
5: Certains disent qu'on est aujourd'hui euh, qu'on a atteint l'âge d'or du marketing d'influence. Quel est ton ressenti par rapport à ça Est-ce que tu penses que ça peut encore croître, comme tu le disais tout à l'heure, de 50% par an Est-ce qu'il y a une limite à un moment euh, à laquelle il faut s'attendre
4: alors, ce qui est intéressant sur les réseaux sociaux, c'est que, qu'on euh, parlait tout à l'heure des limites potentielles de Facebook, de YouTube, de gens, enfin, euh, de la défiance qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des GAFA, etc. Vous le savez peut-être pas, mais il y a une myriade de réseaux sociaux, notamment chinois, qui sont en train d'arriver et euh, qui sont juste absolument fantastiques et qui sont beaucoup plus avancés encore que tous les, les réseaux sociaux actuels. Et ce qu'on qu a vu, nous, c'est qu'au début, on travaillait avec des Youtubers. Puis à un moment, euh, Facebook, euh, Instagram a commencé à vraiment se développer. Donc ils ont dit « Coucou, je suis aussi présent sur Instagram ». Enfin, leur audience est allée sur Instagram ils les a suivis Après, ils ont dit « je suis aussi sur Snapchat, et sur Pinterest et sur TikTok. » Donc déjà, en ce qui concerne la partie euh, réseaux sociaux, quand bien même ils évolueraient certains fermeraient et d'autres ouvriraient, les influenceurs sont assez agnostiques au réseau et euh, leur communauté les suit euh, sous différents formats. Donc déjà, pour moi, ce n'est pas une barrière. Après, le, deuxi le deuxième élément, c'est euh, quelle est euh, la confiance qu'on accorde à ces gens-là et nous, on travaille énormément, on fait des, des séminaires, on travaille avec euh, la RPP, qui est l'autorité de régulation des professionnels de la pub, pour faire en sorte que, surtout, on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. C'est-à-dire que si demain, tous les influenceurs deviennent des hommes sandwich, c'est fini. Parce que les gens ne viennent pas sur les réseaux pour ça. Les gens ils viennent pour euh, écouter des histoires et euh, être conseillés, être euh, informés par des dénicheurs de tendance. Et pour moi, les influenceurs, c'est ça. Donc, tant qu'on reste sur ce volet-là de je raconte une histoire authentique, que je ne commence pas à parler d'un truc qui ne me plaît pas parce que si c'est ça, c'est la mort de, de mon business demain. Donc nous on fait attention à ça, après je ne suis pas devin. Tout ce que je vois c'est que euh, Estée Lauder a annoncé il y a trois euh, mois qu'ils allaient dépenser 75% de leur budget de marketing l'an prochain en influence marketing. Bon, bah Déjà euh, ça veut dire que si une marque comme ça fait ça, c'est-à-dire euh, qu'il y a un potentiel énorme. Euh, toutes les marques commencent à avoir des influence marketing manager au sein des boîtes, donc ça se structure, ce n'est plus juste un effet de mode. Et puis derrière, on voit aussi que les audiences ne faiblissent pas et qu'aujourd'hui, si, si vous avez moins de 35 ans, vous croyez donc, alors je fais exprès de, de caricaturer un peu, hein, mais vous ne croyez plus les hommes politiques, les journalistes, les profs, vous croyez un mec ou une nana qui est, qui est dans sa chambre. Euh, vous aimez plus la pub qu'on qu vous présente, vous achetez plus la, euh, les, les magazines. Euh, vous, quand vous êtes sur Internet, vous êtes équipé à 60% de ad C'est-à-dire que quand bien même on essaye de vous toucher, ben on n'y arrive pas. Et les ad qui sont arrivés sur mobile maintenant, donc on ne voit plus de pub. Donc aussi, les influenceurs sont un moyen de contourner toutes ces, tec toutes ces technologies publicitaires. Il nous donc reste 5
0: euh, euh, voilà. euh, minutes. Merci Sébastien. Après. Magnifique éclairage. On a une question au deuxième rang. Et alors, surtout, tu ne pars pas sans nous donner la vidéo. Hein. <rire> Non, non, je suis très sérieux. Tu ne quittes problème. pas le bâtiment, hein, j'ai prévenu pré
5: la en sécurité. <rire> on va
4: piquer le smartphone directement. Oh,
5: ouais, Donc, euh, bah, c'est une question un peu générale de méthodologie, en fait. Euh, je vais vous parler un petit peu de mon cas et bah, surtout de mes échecs. Dans un premier temps, je suis avant tout filmmaker, bah, pas du tout youtubeur aujourd'hui. Euh, j'ai ouvert une page YouTube il y a quelques temps pour une association amazonienne euh, que, que je préside. J'ai commencé par faire une page Facebook Cause où j'ai réussi à inviter personne dessus. Il n'y avait pas du tout de followers. Après, j'ai fait une page, par exemple, perso, on est limité au nombre de personnes, mais très vite, on pourrait avoir quand même quelques milliers. Euh, sur une autre page, par exemple, plus on a musicale. Hein, oui, ouais, mais il n'y a pas de problème, j'essaie d'aller vite. Pour minutes. vous donner <rire> quelques cas, 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 cas pratiques, une page un peu plus musicale, où voilà, ça commençait un petit peu à décoller, il y avait des revenus euh, de monétisation, mais l'un des artistes a fait des reprises, quelqu'un a euh, cliqué ah, en disant que c'était euh, des droits, alors que là, ils étaient respectés en l'occurrence. Oui. Mais euh, la page a été fermée. Actuellement, je suis en train de lancer une nouvelle page, donc euh, Informal Press, qui est un petit peu sur le modèle de euh, Line Press pour laquelle je travaille en tant que Mojo, avec une petite équipe de, bah, de, de journalistes. Aujourd'hui, quelles sont un petit peu les techniques pour euh, bah, voir euh, quel type de page on va utiliser sur Facebook ou sur euh, comment est-ce qu'on démarre sur, euh,
0: sur YouTube, sur Insta, sur Vimeo éventuellement Donc JP nous fait la, la
2: version 30 secondes tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses de la pub. Sauf qu'il y a faire de la pub et faire de la pub. Il faut que tu engages quelqu'un qui est spécialiste dans les audiences et que tu ailles toucher à travers ta pub. Et c'est ce qu'on peut faire sur YouTube aussi maintenant, très très précisément. Au lieu d'acheter des vues, tu vas aller toucher des audiences qui sont qui correspondent à ce que tu fais. Donc, ce sera des bonnes vues achetées. Et c'est la même chose sur Facebook. Mais il y a besoin que tu t'entoures de quelqu'un qui va savoir te créer des audiences qui vont être touchées par ce que tu diffuses et qui vont venir adhérer à ta cause. Dohama ça, c'est indispensable. Ouais.
3: Euh, euh, une autre chose, ça n'a rien à voir. En fait, moi, je n'ai jamais fait de pub payante, par exemple. Mais je pense vraiment ce qui va faire la différence, c'est la personnalité, c'est le rythme aussi. Si c'est vraiment la vidéo, ça reflète votre personnalité. Vous pouvez donner du, du, du contenu, ça ira. Et les gens vont vous suivre. Après, vous pouvez faire de la pub, mais euh, vous allez toujours être dépendant de la pub. C'est plutôt en fait de se concentrer sur le contenu la personnalité. Qu'est-ce qu'on a envie de partager
0: William, le mot de la fin
1: euh, par rapport à, à, notre ami, euh, à notre ami,
0: ou d'autres mots de la fin Qui
1: pourrait d'ailleurs euh, peut-être euh, résumer un peu pas mal de choses. C'est vrai que exemple, pour la partie presse, tu m'as dit que tu avais des journalistes qui essayaient de faire du mojo, etc. Je pense que le secret, de toute façon, c'est de se distinguer. Euh, c'est d'être dans, dans une niche. Donc si tu dois couvrir quelque chose, dans une actualité, il ne faut pas couvrir toute l'actualité. Couvrir peut-être un sujet très spécifique. C'est le premier conseil qu'on m'a donné quand j'ai commencé à être journaliste, c'est-à-dire concentre-toi sur un truc très spécifique, un hein, nom particulier. Et c'est comme ça que tu vas créer du réseau, que tu vas créer euh, un public, une communauté qui va te suivre. C'est la même chose pour toi. La même chose pour toi, donc de toute façon, dans cette espèce d'environnement ultra concurrentiel, il faut se distinguer. De toute façon, on est abreuvé d'images en permanence, donc il faut trouver le truc différent des autres. Oui. Mais c'est vrai qu'après, il y a des artifices, on peut se faire aider. Les réseaux sociaux, en tout cas, je pense que ça, au-delà de, du, du média traditionnel, c'est que c'est un outil absolument exceptionnel à, à niveau-là pour se faire connaître. Hein, de toute façon, oui.
2: je, mais, mais ce qui est sûr, c'est que ce que tu dis est vrai. C'est ce que j'ai commencé à faire. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de, beaucoup de, de, de followers. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Tu dois te distinguer et en même temps, tu dois savoir te promouvoir. C'est parce qu'on est nombreux. Ce que appelle, on appelle le bruit. Il y a énormément de bruit sur YouTube et sur Facebook. Et si vous ne dénotez pas du bruit, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous aide, il y a énormément de gens qui nous ont dit Oh là là, qu'est-ce que je suis content d'être tombé sur votre post Facebook ben, C'était un post sponsorisé, ces gens nous remercient d'être tombés dessus. Donc il n'y a pas de problème. C'est ce qu'aujourd'hui on est nombreux à faire de la qualité. Est-ce
1: que tu affiches quand même à ton public que c'est des contenus sponsorisés Ah
2: bah j'ai pas besoin, Facebook s'en charge.
1: <rire> c'est marqué
2: sponsorisé en dessous. C'est que... transparent. Voilà. Mais il y a des gens qui nous ont dit, marqué. et je leur ai dit, mais remercie-moi pas, remercie Facebook parce que c'est parce que j'ai sponsorisé cette vidéo où on parlait des 5 erreurs du jeune que tu as pu venir faire ces 7 jours et qu'aujourd'hui tu es dans notre programme et que tu es content de ce que tu as.
0: Eh bien, pas diaboliser euh, la pub. Moi, je voudrais remercier nos quatre intervenants. Et je voudrais remercier vous qui êtes dans le public, qui êtes venus au Satis. C'est un magnifique événement. Je suis très heureux qu'on puisse aussi l'encourager. Euh, je voudrais remercier Stéphane, Nathalie, les organisateurs, toutes les équipes techniques. Et écoutez, euh, merci à vous tous et
3: toutes. Merci à toi, François. Merci, merci beaucoup.